0: Pfadfinder erzählen. Ja, wir haben Donnerstagabend den 18. September. Wir sitzen im Englischen Garten in München und ich habe im Prinzip eine ganz tolle Runde dabei, denn ich habe einen Softwareentwickler bei mir, einen Mathematiker, einen Musiker und einen Pfadfinder. Das Ganze in einer Person. Hallo Tobi. <lacht> Hallo. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das, was
1: in mir steckt, drum war mein Bauch so groß. Ja, Ach so, ja, da sitzen die vier Leute drin.
0: Genau, ja so beschreibst du dich selber auf deiner Homepage. Softwareentwickler, Musiker, Pfadfinder und Mathematiker. Habe ich Mathematiker also zweimal gesagt? Spielt auch keine Rolle. Ähm, genau, aber in, in in allererster Hinsicht interessiert mich natürlich der Pfadfinder-Teil. Aber trotzdem bist du ja auch eine Person, die eben alles ist. Äh, was bist du am meisten von dem?
1: Momentan vor allem Softwareentwickler, weil ich einfach als Softwareentwickler arbeite und das einen Großteil der Zeit verschlingt, natürlich. Ja. Ähm, vom Herzen natürlich mehr Pfadfinder und Musiker. Gut. Wie ist denn dein Hintergrund sozusagen als Pfadfinder? Wo kommst du her? Also, ich komme ursprünglich aus Augsburg, aus dem Stamm Lechhausen, Le Stamm Livingston in Lechhausen. Bin dort als Juppie eingestiegen mit 13 Jahren, glaube ich. Ja, da komme ich her, war dann da Staffo irgendwann und bin wegen der Arbeit nach München gezogen und jetzt hier im Wölflingsdietzahn-Arbeitskreis
0: gelandet. wo so, das war ein Kursüberblick, meine mein, mein Pfadfinderischen Werdegang. <lacht> und ohne Jahreszahlen, äh, wie kann man denn, zumindest dein, dein Startdatum quasi... Also Startdatum,
1: wenn? genau, Startdatum war 96. 96. 96
0: bin ich als JUP eingestiegen. Genau. Okay, also fast Quereinsteiger. Naja, viel zählt noch nicht als Fernsteiger. Ja, ich sage ja das Du bist Okay, du bist schon immer dabei. Na, ich meine, du bist ja vor allem immer noch aktiv und das ist einfach genau. das, was es wirklich ausmacht. Vom Stamm über die Grenzen des, des äh, schönen Städtchens Augsburgs hinaus. Ich habe gehört, man muss den Augsburg immer ein bisschen Honig ums Maul schmieren, wenn es um die schöne Stadt geht. Und jetzt sitzt du aber in München. Das sind echt die Münchner, denen man immer nach dem Maul reden <lacht> ja, ja, muss. Ja, das, das habe ich auch gehört, Stadt dass das immer die Welt anderen sind. sind. Ja, ja. <lacht> Sorry, was war die Frage? <lacht> Frage gab es noch keine. Okay. Ähm, beziehungsweise doch, die kann ich jetzt nämlich um stellen. Was ist deine konkrete Aufgabe jetzt? Du bist jetzt in München im Wölflings-AK als ständiges Mitglied quasi.
1: Genau, ich bin jetzt seit, ich glaube zwei oder drei Jahren eben Mitglied im Wölflings-AK Wäre jetzt, falls die Bezirksreferenten für mich stimmen, ähm, zum Herbst äh, Wölfungsreferent werden, wodurch sich aber nichts an meinen Aufgaben ändert eigentlich <lacht> im Prinzip, äh, dass da wäre ähm, vor allem Programm für die Leiter aus den, äh, für die Wölflingsleiter aus der Münchner Diözese, oder Diözese München und Freising muss man ja sagen, Ja, äh, genau. auf die Beine zu stellen. Also wir machen Ungefähr vierteljährlich immer einen, einen Brunch für alle Wölflingsleiter und jetzt im Herbst ein Spieleseminar für die Leiter. Also das, das ist im Prinzip das, was wir machen oder was ich mitmache.
0: Aber ich weiß auch, dass du dem <lacht> Diözesanverband Augsburg auch treu geblieben bist. Du unterstützt dann auch regelmäßig bei der Ausbildung, richtig? Genau, ich
1: immer wieder mal, wenn sie Leute brauchen, team ich Modulkurse mit in Augsburg und gehe auch sonst gerne auf die Veranstaltungen, <lacht> die Sommerfeste oder die, die Stufenwochenenden
0: dort, ja. Genau, das gehört, gehört einfach noch dazu. Das sind auch irgendwie die Wurzeln. Ein
1: Pfadfinder steht zu seiner Herkunft, und seinem Glauben
0: ja. <lacht> Oh je, da hat jemand ja, die Ordnung, letzte Seite, außer nicht gelernt. <lacht> <lacht> Nur
1: die wichtigen Stellen.
0: Genau. Ähm, bist du regelmäßig auch auf Aktionen, also dass du, dass du sagst, okay, ich möchte einmal im Jahr bei einer großen Pfadfinderaktion dabei sein oder von mir ist auch einer kleinen im Stammeslager? Es ist eigentlich andersrum. Nach
1: irgendwelchen großen Pfadfinderaktionen oder nach einem Jahr mit ganz vielen großen Pfadfinderaktionen sage ich mir öfters, ja jetzt nächstes Jahr will ich vielleicht ein bisschen kürzer treten mit Pfadfinden aber es klappt einfach nie. Klappt nicht, es ne? kommen einfach immer so, so viele tolle Aktionen, wo man dabei sein will und dabei sein muss. Das, das klappt nicht.
0: Was waren jetzt schon dieses Jahr so deine großen Steps?
1: Dieses Jahr? Was war denn dieses Jahr? Ich glaube, dieses Jahr war noch nichts
0: Großes. Ich denke da zum Beispiel so an Akela.
1: Okay, ja, richtig. <lacht> Guter Punkt. Das ist mir nicht so als große Aktion in Erinnerung geblieben, weil ich da nur als Helfer dabei war, nicht als Teilnehmer, Ach so. ähm, was natürlich auch sehr cool war, aber jetzt äh, so mehr erinnert hat an irgendein Spaßwochenende, was auch lustig war, okay, äh, äh, zu kochen, abzuspülen, was auch immer. <lacht> Okay. <lacht> Darum ist mir das jetzt nicht so als große Aktion in, in, in Erinnerung geblieben. Für die
0: Teilnehmer war es, glaube ich, ziemlich cool. Ja. Aber du hast ja bestimmt auch viele internationale Kontakte dadurch knüpfen können.
1: <lacht> ja, nach, nach, äh, nach Paderborn, na, was, das Dortmund. Dortmund.
0: Oh, ja, Wahnsinn. Das ist ja, ja international. Ist international. <lacht> nach in,
1: in der Tat habe ich da mit ausländischen Pfadfühnern relativ wenig zu tun gehabt. Mhm. Also außer in der Nacht, wo sie angekommen sind, da habe ich Irgendeinem walisischen Mädel beim Zeltaufbauen geholfen und so, aber das war dann auch irgendwie alles.
0: Okay, war das denn in Berlin anders? Da warst du auf der Europakonferenz?
1: In Berlin war das, du pickst ja die Events raus, wo ich relativ wenig Kontakt zu ausländischen Partnern hatte.
0: Aber es waren die Events, die dieses Jahr schon stattgefunden haben und deswegen. Nein, Berlin war letztes Jahr. War letztes Jahr? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich sag ja, das ist das Problem, wenn man deinen Blog einfach so durchscrollt an einem Abend sozusagen und nicht mehr so also genau auf das Datum guckt. Ich meine, ich habe es ja damals auch live gelesen gehabt sozusagen, aber... Ja, wie auch
1: bei den, bei den Europakonferenzen war das Problem, dass ich leider nachkommen musste mhm. und ähm, deswegen schon einiges verpasst hatte an, an, an Programm. Und die Europakonferenzen waren so gut organisiert, dass sie viel zu viele Helfer für zu wenig Arbeit hatten. Also ich bin als Helfer dahin gefahren. Das heißt, ich bin... Er hatte spät kommen und hatte dann nichts zu tun. Deswegen, keine Ahnung, hatte ich jetzt, habe ich dort nicht so viele neue Leute kennengelernt, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, ich meine, trotzdem sind solche Aktionen ja bestimmt immer ein Erlebnis. Man, mal irgendeinen Mehrwert bringen die Aktion doch trotzdem mit sich. Das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja. Man kann einfach Erfahrungen sammeln. Und äh, es gibt auch bestimmt gerade auch ein Projekt, wo du jetzt gerade deine langjährige Erfahrung bei einem Pfadfinder auch konkret anwenden kannst, oder? Was steht gerade für ein Projekt an?
1: Jetzt auf, auf Bayern-Ebene planen wir gerade ein Wölflings-Bayern-Lager, das erste Wölflings-Bayern-Lager der Geschichte der DPSG, das nächstes Jahr äh, in der zweiten Pfingstferienwoche st stattfinden wird. Genau, das, das planen wir gerade, da bin ich im Kommunikationsacker. Und wie heißt es? Oh, der Kurzname ist Obacht Orange. Warte mal, der ganze Titel ist, den kriege ich nicht hin. Das ist irgendwie angehängt an den, an den Wunschpunsch, an den satinario Wunschpunsch. Das kann, ich, das kann ich mir merken, aber den, <lacht> das,
0: den Namen unseres Lagers, den langen, konnte ich mir noch nicht merken. Obacht Orange ist okay. der kurze Name. Obacht Orange. Das können, wir uns auch, das können wir uns auch wirklich merken. Du hast eben gesagt, ähm, dass nach einer Pfad für eine Aktion dann auch mal ein anderes Event steigen muss für dich. Also quasi so ein privater Urlaub, würde ich jetzt mal inter interpretieren. Was für Länder reist du da am liebsten? Oder B reist du am liebsten?
1: Also... Wenn ich meine Lieblingsländer sagen müsste, dann wäre das entweder Norwegen oder Island. Das sind zwei, zwei Länder, wo ich in letzter Zeit war, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Mhm. Wobei ich da auch immer Kontakte zu Pfadfindern hatte, interessanterweise.
0: Das wollte ich mich auch schon gefragt haben. weil Also, wenn ich eine Reise planen würde in ein fremdes Land oder jedenfalls mir größtenteils unbekannt, da würde ich, glaube ich, erstmal gucken, was ist da für eine Assoziation in dem Land, also für eine, für eine Organisation von einem Pfadfinder in diesem Land und wie kann man da kurzfristig Kontakt aufnehmen. Wie, wie bereitest du dich vor? Oder ist es eher zufällig, dass du die Leute triffst? Also zufällig, bzw. Be spontan? Ja, bei es eigentlich andersrum.
1: Also Island war so, da war ich eigentlich auf einem Pfadfinderlager, auf dem äh, auf einem National Jamboree, das die veranstaltet hatten. Und habe dann mit einer Freundin noch eine Nachtour, also quasi
0: privaten Urlaub äh, im Land gemacht. Ah, also in, im Anschluss. Im Anschluss dran. Dann ist es ja doch wieder kein privater Urlaub gewesen, sondern es... Doch, man hat es bloß verknüpft. Also so. danach hatte
1: ich keinen Kontakt mehr zum Pfadfinder in der Woche danach. Okay. Oder ähm, in Schweden war es so, nein, in Nor Norwegen, und in Schweden war ich auch in Norwegen, <lacht> ähm, habe ich das verknüpft mit dem, damit, dass ich einen, jemanden kennengelernt habe, die ich in, äh, jemand besucht habe, die ich kennengelernt habe vorher auf dem Chambury. Eine, äh, eine, eine Norwegerin. Ja. Da habe ich dann mit meiner Freundin damals einfach, äh, Urlaub gemacht hat oben in, in Norwegen und dann haben wir eben auch auf dem Fahrtfernlager vorbeigeschaut, wo ich eben jemand kannte. Mhm. So rum. Und normal, wenn ich in Urlaub fahre, plane ich das nicht. Das habe ich ein paar Mal versucht, das hat irgendwie nie geklappt. Darum habe ich es <lacht>
0: aufgegeben. <lacht> äh, woher kennen wir uns eigentlich? Du stellst Fragen. Aber oh, das weißt du doch noch, oder? Du, das, das verschwimmt, also ich, ich glaube, bei dir weiß ich es sogar. Ich glaube,
1: bei dir weiß ich es sogar. Aber normalerweise verschwimmt das immer so in meinem Kopf woher man Leute bei dem Pfadfindern kennt, weil ja, man sieht sich ja immer sich so ständig, oft. Ja. Und dann weiß man sich. Ich glaube, wir haben uns auf dem Chamboree in Schweden kennengelernt. Richtig, oder? genau. Das passt ja, gerade ja.
0: super rein in diese Auflistung an die skandinavischen Ländern. Deswegen dachte ich so, jetzt die Frage. Ja, richtig. Genau. Und das weiß
1: ich sogar noch. Ja, das war, das war ziemlich cool. Das war mein zweites Chamboree, ähm, zweites wo ich als, als Helfer, als, als Eistieler dabei war.
0: Also na, das zweite nach dem in Island?
1: Ja, also Island war ja nur ein National Chamboree. Also das, also das, zweite das war Jamboree. das zweite World Scout Chamboree, wo ich dabei war, mhm. ja.
0: Was war das erste dann? Thailand? Das erste davon? war in England. Nee, Ach, das erste war 2007 stimmt. In England. Richtig, das Thailand zum, war davor. Zum
1: 100-jährigen Jubiläum.
0: Toll. Mhm. Ja. Warst du da auch, auch schon als Eistealer? Da war ich
1: auch als Eistealer. Da war ich auch schon zu alt, um als Teilnehmer
0: dabei zu sein. Ja, aber die, die dritte Möglichkeit besteht ja als... Also Leiter, Trupp, ja. Genau. Truppleiter.
1: Ja, aber ich glaube, meine Kinder, Wie war das denn? genau die Kinder wollten nicht mehr oder wollten keine Kinder mehr oder plus eins und das, ja,
0: dann das hat nicht. sich dann nicht gelohnt was waren deine Aufgaben eigentlich in Schweden bleiben wir mal beim World Scout bei Schweden in Schweden also
1: die eigentliche Aufgabe war das ähm, die Anreise zum Camp in Camp zu, zu betreuen das war da war die Idee dass die Teilnehmer während des Lagers auf kleinere schwedische Lager fahren genau und die Camp haben, in Camp Camp in Camp genau da mussten wir einfach die Leute auf die, auf die Busse verteilen schauen dass die Nationalitäten irgendwie gemischt sind, dass sie nicht Engländer mit Engländern zusammen an einem englischen Trupp dahin fahren, dass das gemischt ist. Mhm. Das war so die eigentliche Aufgabe. Das hat aber bloß zwei, drei Tage gedauert, weil das eben auch bloß zwei, drei Tage in der Mitte von dem Lager waren. Den Rest des Lagers habe ich am Anfang ähm, am Flughafen zugebracht, von, von was war das für ein Flughafen? Kopenhagen? Ich wollte gerade sagen, Kopenhagen. ich glaube,
0: der nächste Flughafen war Kopenhagen. Ja, es gab diese, diese Exit- und Entry-Points, ja. wo die äh, Truppen, Trupps angekommen sind. Und ich glaube, der Flughafen der nächste war in Kopenhagen. Das war
1: tatsächlich Kopenhagen. Ja, da habe ich die ersten die ersten Nächte zugebracht. <lacht> und, ja, wer, da gibt's Lost in Translation. Nee, nee, nee. Die haben, die, da gibt es einen Pfadfinderstamm, der da eine Hütte in der Nähe vom Flughafen hat, von Kopenhagen. Ach. Ganz praktisch. Dann haben wir da geschlafen und dann eben... Ähm, das Gepäck von den ankommenden Leuten in die Busse ver verfrachtet, damit das alles schnell geht dort. Mhm. Und danach, nach dem Camping Camp, war ich in der Küche für die, also die Küche, die die die, die den Staff gekocht hat und oh habe da Essen ausgegeben.
0: Ja, super. <lacht> das, das war wohl auch ein Erlebnis für sich, was ich mir habe äh, erzählen lassen.
1: Das war sehr lustig mit den, ach, mit den ach, vor allem mit den Leuten, die auch bei vegetarischen Ständen hergekommen sind, gefragt haben, ob das Halal ist und alles. Richtig, Weil ich genau. verstanden habe, woher das kommt eigentlich. Aber Halal oder was? Nee, das... Ähm, ich meine, für uns ist es relativ schwer vorstellbar, dass, dass du irgendwas nicht essen darfst. Man kann zwar vielleicht irgendwas nicht essen, weil man es nicht verträgt und man will irgendwas nicht essen, weil man äh, kein Fleisch essen will, aber dass du was nicht essen darfst, das ist für uns irgendwie schwer vorstellbar. Und wenn das irgendwie in deiner Kultur so drin ist, dass, du, dass es Dinge gibt, die du nicht essen darfst, dann fragst du lieber nochmal nach, auch wenn es ja. eigentlich klar ist, dass da jetzt, dass das Halal ist. Ja. Dumm. Aber es ein bisschen, wenn man das zum ersten Mal äh, erlebt, so dann ist das schon seltsam. Oder lustig. Oh, ja, also es ist
0: vor allem sehr interessant. Ich stand ja auf der anderen Seite der Ausgabe, <lacht> als, als Kunde sozusagen, als Gast. Ja. Ähm, und da gab es auch diese verschiedenen Schilder. Mhm. Also hier Halal, es gab auch einen koscheren Stand. Mhm. Ähm, man hat das auch mitbekommen, dass, dass die Leute mal gefragt haben, hey, darf ich das essen? Ja, darfst du. Weil dann auch die Leute hinter der Theke auch, auch gebrieft wurden. Die wussten dann auch, was an ihrem Stand ging. Das ist auch wichtig, weil ja. das ist, wie du sagst, das ist für uns äh, ungewohnt, sage ich mal. Äh, für die ist es aber auch einfach wichtig. Das gehört ja, zu, äh, zu deren täglich Leben dazu. Genau. Hast du da auch eine Nachtour gemacht nach Schweden? Genau, nach Schweden haben wir mit,
1: ähm, mit vier oder fünf anderen Leuten, na, vier andere Leute waren es, ich weiß nicht genau. Haben wir eine Tour durch Dänemark, Schweden und Norwegen gemacht? Das klingt jetzt größer, als es ist. Wir haben im Grunde drei Städte besucht. jeweils in dem jeweiligen Land, aber <lacht> also trotzdem sehr, sehr cool. Und wir haben, ich glaube, in jedem, in jeder der Städte haben wir andere Pfadfinder besucht. Auch. Ja.
0: Die ihr vorher schon kanntet oder die ihr zufällig getroffen habt.
1: Also die in Norwegen haben wir wieder das das Mädel getroffen, das ich damals schon okay. auf dem Urlaub in Norwegen <lacht> besucht habe in Schweden haben wir Mädels besucht, die wir oder die ich kennengelernt hatte eben auf dem schwedischen Chambry. Und in Kopenhagen haben wir ein Mädel besucht, das glaube ich nicht auf dem Chambry dabei war, aber das einer von uns äh, vorher schon kannte. Auch kannte. Genau.
0: Ich hatte das Erlebnis ähm, in Kopenhagen ständig Partner zu treffen, weil ganz viele Trupps natürlich ein, eine Nachtour gemacht haben und auch wenn man seine Kluft nicht mehr getragen hat, man hat zumindest noch sein Halstuch getragen vom Jamboree. Ja, klar. Und äh, mein meine Eltern hatten äh, zufällig auch Urlaub gemacht. Also was heißt zufällig? Die haben es natürlich dann auch so getimt, dass sie mich abholen konnten. Und dann sind wir nach Kopenhagen gefahren. Und ich habe halt auch mein IST-Tuch oder mein, mein also überhaupt meine, meine zwei Halstücher, das deutsche Tuch noch getragen. Und es ist einfach so lustig. Man läuft durch die Straße und dann lächelt man hier mal zu, man winkt da, weil die anderen auch mit dem Hals rumgelaufen sind, aber das Lager war eigentlich schon vorbei, aber in allen <lacht> ja. großen Städten Skandinaviens waren zu dem Zeitpunkt einfach überall Pfadfinder unterwegs.
1: Das, das war wirklich Wahnsinn danach, ja. ja, da hat man überall Pfadfinder getroffen.
0: Genau, man wurde auch in, im Laden dann angesprochen, also, ach, kommst ja, du auch gerade da von Christian da runter? <lacht> wir
1: haben da doch nur zufällig mitbekommen, dass es in Kopenhagen ein Pfadfindermuseum gibt, weil wir irgendeinen Pfadfinder-Trupp getroffen haben, der da gerade hin ist und dann haben wir, haben mal haben wir uns den angeschlossen und sind da auch hin.
0: Super, ah, das wusste ich nicht, da war ich nicht fix.
1: <lacht> in der Nähe von Christiania sogar, also nicht weit zu Fuß von da.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da war in Kopenhagen. Ich weiß nur, dass es das sehr ja gewinnt habe und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in Kopenhagen oder überhaupt einen Schal getragen. <lacht> Außer natürlich im Winter, aber so diesen, diesen luftigen Sommerschal, äh. das war für mich ganz neu. Hm. Na, so kann es gehen. Apropos Schal. Ähm, es gibt da tatsächlich auch Menschen, vor allem aus einem berühmten Film, die ähm, immer wieder eine Weste getragen haben. Ich denke da an Marty Mc McFly. Tobi muss schon lachen. Dazu da muss weiß man ich weiß nicht
1: gerade, wie du von Schal auf Weste kommst. Aber. Ach du,
0: das ist, pff, das ist wie bei der Gedichtinterpretation. Ist, man kann das alles so hinbiegen, wie es einem gerade in die Notizen ja, passt. Ja, ja. Martin McFly, wieso könnte ich auf die Idee kommen, dich Martin McFly zu nennen?
1: Vermutlich, weil, das, weil auf meinem Facebook-Profilbild ich Martin McFly bin. Vermutlich deswegen. Oder? Oder weil du es in meinem Blog gelesen hast? Ich ah, weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich kommt alles zusammen. Ich bin alles, einfach zu, ähm, sehr vernetzt, ich. zu sehr vernetzt,
1: glaube ich. Du <lacht> weißt es gar nicht. Ja, ich habe ich hab dieses Jahr mal die Gelegenheit gehabt, in einem echten DeLorean zu sitzen und äh, Martin McFly zu spielen. Yeah. Mhm.
0: Aber das ist ja schon sehr professionell aufgezogen gewesen, oder?
1: Das war für, das war für ein, ein, ein Geschäft hier in München. Ich kann Lager machen, für den Item-Shop in München. <lacht> ähm, toller Laden. Ähm, der hat ein, ein Zeitreise-Event gemacht, eben mit Zurück in die Zukunft, aber auch mit Fünftes Element und, äh, ich weiß nicht, wie Star Wars in Zeitreise reinpasst, genau, egal, aber <lacht> haben ein Event gemacht, wo sie eben einen DeLorean gemietet hatten und angefragt haben, ob jemand nicht den Martin McFly spielen mag und da habe ich mich gemeldet, Ach, nachdem was? ich zu so der Zeit ungefähr die Frisur hatte von ihm und auch ungefähr die äh, Statur habe von Michael J. Fox, hat das gepasst.
0: Ja, genau. Das heißt, es ist keine ständige Rolle. So als, äh, wie heißt das? Ähm, äh, die Conventions, wie nennen sie Cosplayer. Die? Äh, Cosplayer, genau. Das nee, ist ja auch wieder groß im Kommen. Ist das groß im Kommen? Ja. Weiß ich
1: gar nicht. Also nein, es das das, das, das hat mir schon Spaß gemacht. Ich, das Kostüm damals war bloß geliehen. Ich habe mir selber ein Kostüm zusammengekauft. Also das ist schon lustig. Hm. Hat mir schon Spaß gemacht, ja.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja, äh, ich habe auch noch rausgefunden, ich habe ja auch eben schon erwähnt, Musiker nennst du dich auch auf deiner Webseite, dass dein großes Hobby seit 1998, wenn ich richtig informiert bin, das Akkordeon ist.
1: Es ist sogar 1989.
0: 1989. 89.
1: Ich, ja, ja. Hm. ich habe 1989 angefangen, Akkordeon zu lernen und bin dabei geblieben. Jetzt so wirklich regelmäßig üben, tue ich zwar nicht mehr seit einigen Jahren, aber ich spiele eigentlich immer noch in oder immer noch in Orchestern oder Bands gespielt. Genau, spiele jetzt wieder in München in einer Band. Ich frag jetzt nicht, wie sie heißt, wir haben noch keine Namen. <lacht> wie heißen
0: die denn? Nein. <lacht> äh, okay, ähm, ich hätte ja vielleicht einen Namen. Münchner Freiheit? Ja. Nein, ist schon belegt, tut mir leid. Ähm, schlechter Gag, den streich ich mal raus. <lacht>
1: genau, was aber ein bisschen doof ist, weil Akkordeon ist jetzt nicht so ein Instrument, das man ins Lagerfeuer mitnimmt typischerweise. Kann man aber machen. Wäre mal was anderes. Wäre mal was anderes, ist nur ein bisschen empfindlicher. Man braucht irgendeinen Lagerakkord und so also wie eine Lagergitarre, aber die sind leider ein bisschen empfindlich gegen Feuchtigkeit
0: und so weiter. Ähm, ist das vergleichbar mit wie in, also in den Zeichentrickserien? Es ist immer so dieses Stoppschild sozusagen mit so einem Fetzen dazwischen, wo das dann gequert wird, dieses typische Schifferklavier. Ähm, ist das vergleichbar? Weiß, weißt du, was ich meine? Dieses total simple Teil, In der Mitte die Zieharmonika sozusagen und dann wird da in den Cartoons immer also groß in, in, Schifferklavier. In gespielt. deinem Kopf zieht
1: man nach beiden Seiten oder zieht man nur nach, eine Seite, nach einer Seite? Oh,
0: das ist gut, tatsächlich. Ja, in beide Seiten. Dann und das, das Akkordeon? Ein, ba ein
1: Bandonion oder was ja. in der Art? So, stimmt, das habe ich schon mal erklärt bekommen, den Unterschied,
0: ja. aber gut, dass du jetzt äh, so noch ja. angesprochen hast. Okay, also überhaupt nicht vergleichbar. Oder? <lacht> Weil das wäre so, von, von, von so
1: Erzeugung ist, ist es vergleichbar, aber mhm. eigentlich nicht so. Dann ist es vergleichbar wie ein. Cello mit einer Geige vergleichbar ist oder so. <lacht> okay. Oder wie eine Gitarre mit einem Klavier, nein, das ist was anderes.
0: <lacht> naja. Okay. Ähm, Musiker, also Bandmitglied, Akkordeonspieler und auch sonst ja. musikalisch interessiert einfach?
1: Ja, ich höre sehr gerne Musik, ich gehe sehr gerne auf Konzerte. Ich habe mir mal eine Gitarre gekauft und versucht mir äh, Gitarre spielen beizubringen. Ich habe es so weit gebracht, dass meine Wölflinge damals nicht mehr sich beschwert haben, wenn ich gesungen habe <lacht> und, und
0: Gitarre gespielt habe, aber zu mehr habe ich nicht gebracht dabei. Und äh, wenn du nicht gerade selber Musik machst, dann hörst du Musik und filmst dich dabei und das nennt sich dann Let's Listen To.
1: Ja, ja ich habe gedacht, die Leute verdienen massig viel Geld mit YouTube-Videos, mache ich das auch.
0: <lacht> ja, genau. Und, äh, genau, Let's Play gibt es ja schon.
1: Mach Let's Genau, es gibt Let's Play. Ich habe ein Let's Read Video gemacht, wo ich ein Buch lese. Also nicht vorlese, sondern lese. Und immer ein Let's Listen to irgendwas, Let's Listen to Katzenjammer. Genau. Wo ich mal ein Lied anhöre, das man natürlich nicht hört im Video aus urheberrechtlichen Gründen. Genau.
0: Das ist ganz interessant, weil man hört ein anderes Lied, was äh, definitiv nicht zum Original passt. Oder was heißt im Original nicht zu dem, was du hörst. Ähm, aber man sieht einfach Tobi da sitzen auf seinem Sofa. Er guckt dieses Booklet an und man er filmt sich dabei, wie er Musik hört. Wie andere sich filmen, wie, wie sie ein Computerspiel spielen liest er Bücher oder hört Musik und filmt sich also dabei. Ich glaube
1: immer noch, ich werde groß rauskommen mit diesen
0: Videos. Gestern Abend hat er schon 42 Views. Und ich meine, 42 ist doch ein Statement. <lacht> ja. Das wäre ja furchtbar. Ja. Von mir ist er nicht. Ich werde heute Abend sofort nach Hause gehen und einen Daumen hochsetzen. Hey, dankeschön. Genau. Würdest du dich als Nerd oder Geek bezeichnen?
1: Ich äh, mich selber wohl nicht, aber wahrscheinlich triffst es das schon.
0: Ich frage deswegen... Weil du eine Useless-Box tatsächlich hast. Und ich finde sie selber großartig, ich aber würde selber deswegen nicht sagen, dass es äh, Nerds unbedingt nur haben. Weil ich meine, sie kann auch für jeden nutzlos sein. Warum also nur für Nerds? Und wie gesagt, ich würde mich auch nicht als Nerd bezeichnen, wenn ich eine Useless-Box useless hätte. Aber kennst du, gibt es auch irgendwo ein YouTube-Video, wo jemand zwei Useless-Boxes miteinander
1: verbunden hat, die sich gegenseitig immer wieder an- und ausschalten? <lacht> Nein,
0: kenne ich nicht. Das ist großartig. Oh Gott, nein! Das ist doppelt und nur Schluss. Ach du Schande, das hat, nimmt ja gar kein Ende. Das nimmt kein Ende, ein Papeto-Mobile sozusagen. Oh je, zu, kurze Erklärung: eine Useless Box. Useless Box ist eine Box, die total unsinnig ist, genau wie der Name es sagt, weil man einen Schalter betätigt. Und dann geht die Box auf, ein Hebel kommt raus und macht den Schalter wieder zu. Und dann kann man das nochmal machen und nochmal und nochmal. Das Spannende aber daran ist, dass sie auch auf verschiedene Weise den Schalter wieder betätigt. Meine nicht. Deine nicht. Richtig habe ich gesehen.
1: Gibt wahrscheinlich verschiedene. Das, ich so, das war ein Bausatz sogar. Den habe ich selber zusammengebaut, mhm. selber zusammengelötet. Ich habe es erstmal gelötet in meinem Leben.
0: Tja, siehst du so was. Ja. Hm. <lacht> ähm, Nochmal zurück zum Thema ähm, Musik, aber weil es trotzdem auch zum zum Nerd oder zum was auch immer passt. Ähm, ein Termin hast du auch mal gebaut und ich möchte dir direkt ein Feedback geben nach den ersten Tönen, die du selbst erzeugt hast. Davor lief schöne Musik, dann hast du selber gespielt und ich habe sofort dieses Fenster geschlossen.
1: Aber, aber, einer meiner drei Follower auf YouTube <lacht> ist ein japanischer theremin spieler Ach, tatsächlich. Der so. nach diesem Video sich gedacht hat, das ist so, der ist so toll, der Typ, der kann so toll mini plastik spielen, dass ich ihm gleich folge auf YouTube. <lacht> ja, das, <lacht> das ist, ein, das ich das ist Bot. ein spielzeug plastik theramin Ich keine Ahnung, wie man da sinnvolle
0: Töne rausbringen soll. <lacht> aber es war sehr amüsant, trotzdem sehr zu beobachten, wie er das Teil aufbaut. Also, ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich weiß sein Nick ehrlich gesagt nicht von YouTube. Wie heißt du da? Ich auch nicht. Weißt Was du auch richtig? nicht? Dann such doch einfach mal nach Tobi auf YouTube. Ich glaube, es gibt nur einen Tobi, der wirklich YouTube-Videos erstellt. Einfach also mal Tobi eingeben. Und dann kommen seine lustigen Videos. Er hat wirklich pfiffige Ideen, die er dann einfach mal kurz ähm, äh, festhält. Zum Beispiel auch ähm, die ökologischen Bedienfähigkeiten eines Smartphones wie man ein Smartphone mit Apfel, Banane und anderen Sachen steuert. Ich war sehr überrascht, wie gut
1: man mit einem Basilikumblatt ein Smartphone bedienen kann. So.
0: Ja, ich verstehe aber auch gar nicht technisch, wie das geht. Was ist denn da? Ist es ein Drucksensor? Das ist
1: kein Druck, das sind... Ich glaube, das war bei Sendung mit der Maus, oder? Also wenn das so funktioniert, wie bei der Sendung mit der Maus erklärt, dann wird da einfach Physiker bitte weghören. Irgendwie die Induktivität, die, wie, wie die... Elektronen, die elektronische Leitfähigkeit verändert Da doch das organisches Material in der Nähe ist. Ah, ich weiß okay. es auch nicht so genau. Und deswegen funktioniert es auch mit Essen, weil das auch organisch ist. Ich weiß es
0: nicht. So ungefähr. <lacht> Aber es war einfach mal ein, ein spontaner Selbstversuch. Ja. Sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, genau. Im Internet bist du stark unterwegs. Wir haben es jetzt schon ähm, durch äh, YouTube haben wir schon den ersten Eindruck bekommen, was du so machst. Äh, du bloggst mit zum Beispiel auch dein, dein Wochenrückblick wurde wo wirklich konsequent, ja. ähm, also wenn du es in der einen Woche nicht geklappt hat, dann schiebst du ihn aber auf, immer, auch, auf jeden Fall immer konsequent nach, wo du einfach auf deine Woche zurückblickst. Und das kann einfach mal alles sein.
1: Genau, ich, der, der Blog ist relativ lange brach gelegen und das war bloß immer so mal mein Post, mal so lang nichts. Und dann habe ich mir gedacht, versuche ich das mal wöchentlich zu machen, indem ich quasi, es ja nicht, ist, ist nicht wirklich ein Tagebuch, das ist eine Mischung aus irgendwelchen lustigen Links, die mir über den Weg laufen während der Woche oder wirklich, was ich auch gemacht habe, was, was ich erlebt habe. Also es ist immer sehr unterschiedlich und mal mehr und mal weniger.
0: Ein Freund von mir, der auch bloggt, der nennt diese Form äh, dieses Zusammenfassens einfach eine Handreichung, die er am Ende vom Monat gibt. Bei dir ist es ja Ende der Woche.
1: Eine Handreichung, das ist schön. Ja, ich
0: habe schon mal, ich hatte auch mal die Idee, so einfach, so wie du sagst, ein paar Links, wo es sich einfach nicht lohnt, ähm, einen ganzen Blogartikel darauf zu verfassen. Äh, habe ich, hab ich schon gefragt, ob, ob der Begriff patentiert ist. Da habe gesagt, doch, könnt ihr machen. <lacht> also, liebe Blogosphäre da draußen, wenn ihr eine Sammlung am Ende des Monats oder, bei, oder am Ende der Woche rausgeben wollt, dann nennt es doch einfach die Handreichung. Ich habe es bei mir Wochenrückblick
1: genannt. Ich habe mir erst gedacht, man könnte es eigentlich auch Wochenrückblock
0: nennen. Oh. oh. oh Mache ich nicht, okay. also der Begriff ist auch frei. Wochenrückblock. <lacht> okay, ja. Wochenrückblock. Ja. Demnächst äh, ganz plötzlich im Internet wochenrückblog.wordpress.com <lacht> Genau. Äh, dein Blog hat einen interessanten Namen. TARFOS. Ja, was ist das?
1: Hast du denn recherchiert, was das bedeutet?
0: Nein, eben nicht. Ich wollte dich das fragen.
1: okay ich hab, also die, die, die Domain TARFOS.de habe ich schon ewig. also Da bin ich noch zur Schule gegangen. Und ich wollte einfach einen, einen Domain-Namen, der nichts Besonderes bedeutet. Oder nichts... jetzt den man mit nichts Besonderem in Verbindung bringt. Und Tafos ist altgriechisch und bedeutet
0: Gebüsch. Och nein. Natürlich,
1: natürlich könnte man damit jetzt irgendwas verbinden, aber es ist wirklich komplett sinnlos. Och. Es heißt einfach bloß Gebüsch.
0: Ähm, gerade, ich weiß auch nicht, also gerade bricht so eine Welt vor meinem Auge zusammen. Ich hätte es überhaupt nicht damit gerechnet, weil es klingt toll. Und ich habe hab echt gedacht, nein, das googelt jetzt nicht. Weil du kannst nur was Falsches rausfinden und hätte ich Busch gefunden, hätte gedacht, das ist ein Blödsinn, da muss ich morgen mal fragen. Jetzt ist es Es ist tatsächlich der Busch. Okay, und wie kam es jetzt auf das griechische Wort für Busch? Ich weiß gar nicht. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht habe ich
1: einfach das Wörterbuch aufgeschlagen und das erstbeste genommen. <lacht> Oder vielleicht, vielleicht habe ich sogar irgendwas mit dem Anfangsbuchstaben meines Vornamens gewählt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist, wie gesagt, schon
0: relativ lange her. Okay. Ja, Tafos.de, der Blog von Tobi. Ich habe mir damals übrigens bei meinem Blog auch äh, Gedanken gemacht zum Titel und ich habe mir genau andersrum gedacht, ich möchte einen Titel wählen, der irgendwie eine Aussage hat, aber trotzdem auch in eine, einer anderen Sprache ist. Es scheint ja so modern zu sein. Und ja, das ist Schwedisch und heißt Livswerk und ist ganz leicht zu über übersetzen, weil es einfach Lebenswerk heißt. Weil ich mir gedacht habe, wenn es gut läuft, habe ich den Blog wirklich sehr lange und er wächst und dann ist es so ein Lebenswerk. Ich möchte hoffentlich niemals einen Preis für mein Lebenswerk bekommen und dann hätte ich irgendwas falsch gemacht. Ähm, aber genau.
1: Früher gab es auch diese, diese Awards für Websites, die man irgendwie kriegen konnte, und dann konnte man sich so ein tolles Banner auf seine Website setzen, weil man einen Award bekommen hat. Der Award bestand daraus, dass irgendeine Webseite einen gemocht hat oder so. Kriegst, kannst du es auch einen Preis für dein Lebenswerk kriegen. Aber ich glaube, das gibt's nicht mehr, das macht man nicht mehr.
0: Ja, toll, wenn ich einen Preis bekomme für mein Lebenswerk, dann habe ich gesagt, ja schön, ich habe wenigstens mal Lebenswerk können, übersetzen können <lacht> mit, Außerdem steht es auf der Startseite sogar. <lacht> äh, nun denn. Ähm, so, es wird langsam dunkel und es kommt ein Flugzeug über uns geflogen, aber ich kann meine Notizen noch, noch lesen. Denn ich habe eine Frage noch, ähm, wie, wie du das bei deinen ganzen Reisen, bei deinen ganzen Abenteuern handhabst mit den Erinnerungen sammeln, fotografieren und so. Ist das für dich ein großes Thema?
1: Ja. Ja, ja, nachdem mein Gedächtnis nicht so gut ist, wie ich öfters mal feststellen musste, fotografiere ich sehr, sehr gerne. Okay. Ja, und ich schaue mir auch immer wieder mal die, die, die Bilder durch. Auch wenn man sagt, Digitalfotos, schaut man sich nie mehr an eigentlich. Aber das mache ich tatsächlich sehr gerne, mal doch alte, alte
0: Fotos, Urlaubsfotos durch klicken auf dem PC. Ja, ich, Das ist im
1: Prinzip das, was ich als Erinnerungsstücke mitnehme, Fotos.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie einen Tipp von dir, wo du sagst, wie man Bilder auch digital anguckt? Meine Mutter macht noch klassische Fotoalben, die auch nicht angesehen werden.
1: <lacht> das habe ich mir überlegt mal zu machen, aber das mache ich nicht. Das ist so, wie man... Wie, ähm, wenn man eigentlich keine Zeit hat und irgendwas dringend machen müsste, auf irgendwas lernen, gut, ich muss nicht mehr auf irgendwas lernen, oder äh, wenn man eigentlich unter Zeitdruck sitzt, unter äh, Zeitdruck steht und dann anfängt seine Wohnung zu putzen oder so, kennst du vielleicht. <lacht> so schaue ich dann meine alten Urlaubsfotos an.
0: Okay, ja, das ja. ist auf jeden Fall auch äh, durchaus eine Idee. Genau. Ähm, wie nutzen du eigentlich Twitter? auch für den Austausch mit anderen Pfadfindern? Oder rein so bisschen was rausstreuen in die Welt?
1: Eigentlich nutze ich Twitter sehr selten. In letzter Zeit habe ich wieder angefangen, mehr zu lesen. Ja, und ab und zu retweete ich auch was, aber selber schreiben tue ich nur sehr selten. Gut, wenn ich auf meinem Blog was veröffentliche, dann wird das automatisch auf, auf, auf Twitter veröffentlicht auch, aber Natürlich. ansonsten schreibe ich nur sehr selten was. Ist irgendwie schwierig mit Twitter und Facebook schreibt man da was, schreibt man Facebook was, schreibt man auf Twitter was, schreibt man auf beiden was, schreibt man auf Google Plus was vielleicht sogar.
0: Dieses Google Plus wird sich doch ähnlich eh durchsetzen, genauso wenig wie das Internet.
1: <lacht> ja, deswegen, manchmal, also wenn ich mir nicht irgendwas auf Facebook schreiben will und ich mir denke, oh, das passt in die 140 Zeichen, dann schreibe ich vielleicht auch auf Twitter, aber das
0: ist sehr selten. Mhm. Okay. Das heißt, du nutzt aber Facebook mehr?
1: Ich nutze Facebook mehr, in mhm. der Tat, ja. Einfach, um ich mich bei Facebook angemeldet, ich glaube sogar noch direkt auf dem Chamboree 2007 in England. Weil da bin ich angekommen und da habe ich meinen Z Nachbar gefragt, äh, aus Facebook, also auf Englisch hat er gefragt, und damals wusste ich gar nicht wirklich, was Facebook ist, Weil irgendwie in Deutschland. Das, man konnte sich als Deutsch noch gar nicht so lange anmelden damals, und das war nicht so verbreitet. Es gab die Lokalisten, und es gab äh, StudiVZ damals, aber Facebook war nicht so wirklich bekannt, also habe ich mich halt auch mal angemeldet. Und
0: das quasi als erstes internationales Netzwerk für dich?
1: Als erstes internationales Netzwerk für mich, ja. Dann hatte ich einen, einen Kumpel, der auch auf Facebook war, aber das war es auch. Aber hauptsächlich habe ich mich mit äh, ausländischen Pfadfindern vernetzt über Facebook ursprünglich.
0: Ist das heute auch noch so? Na
1: gut, heute hat jeder Facebook hier. deswegen ähm, <lacht> Ja, aber ich meine auch ist mit Ist nicht
0: nur das, aber das
1: ist so ja. das Mittel, um sich international zu vernetzen, für mich jedenfalls.
0: Also auch deine internationalen Pfadfinderkontakte, die laufen über Facebook? Die und laufen über Facebook, quasi. ja.
1: Also andere skypen vielleicht mehr, das mache ich gar nicht. Ich, eigentlich bei mir läuft das alles über Facebook, ja.
0: Schön. Jetzt bist du auch in der AG Kommunikation äh, für Obacht Orange. Genau, genau. Ähm, da ist es natürlich dann auch ein Thema. Wie nutzen ihr so ganz smart, es gab nicht umsonst die Smart Scouts-Jahresaktion, wie nutzen ihr jetzt diese nicht mehr ganz neuen Medien für dieses Event?
1: Na gut, wir streuen natürlich Informationen darüber, über Facebook und über unsere, über unsere Homepage. Klar, weil da, darüber erreicht man die Leute. Und man hat auch gleich gesehen, als wir die, die Facebook-Seite aufgemacht hatten, hatten wir innerhalb kurzer, Zei kurzer Zeit Zeit äh, 100 Likes drauf. Also da reichst du innerhalb kurzer Zeit schon mal 100 Leute, ohne irgendwas groß gemacht zu haben. Aber das ist einfach praktisch.
0: Genau, das ist einfach das Tolle. Du reichst auch direkt die Leute, die auch für dich kommen. Ja, ja, genau. Ja.
1: Also nicht die Kinder, weil die Wölflinge sollten ja nicht auf Facebook sein, alterstechnisch, aber die Leiter. Ach so,
0: ah, stimmt. Ja. ja gut, aber die, ja. Okay, aber das heißt, ihr baut euer Kommunikation Kommunikationsnetz natürlich mehr auf die Erwachsenen, auf die Leiter auf. Genau,
1: jetzt alterstechnisch, weil die Wölflinge eben eigentlich dort nicht sein sollten, bauen wir das auf die Leiter auf, ja. Mhm.
0: Ist das also genau. auch aktiv Thema, äh, wen man erreicht? Als ich das letzte Mal bei einer großen Veranstaltung, also bei bei einem Großlager in der Kommunikation tätig war, äh, da hatten wir halt potenzielle Leser von... Ja, eben Jupfis, Wölflinge sind dann nicht auf Facebook, von Jupfis aufwärts äh, bis zu den äh, Stuffs, die äh, auch über das übliche Leiteralter hinaus sind, sage ich mal.
1: Ja, klar ist das ein Thema, weil daran entscheidet sich, was wir dort was wir dort schreiben. Schicken wir dort Rätselchen und Spiele für die Kinder oder machen wir dort einfach nur äh, Termininformationen oder Gruppenstundenideen für die Leiter, mhm. was die in den Gruppenstunden machen können.
0: Oder einfach Informationen über das Lager. Oder einfach bloß
1: Informationen über das Lager. Genau. Also werden einfach nur informieren und jetzt nicht direkt was für Kinder machen, weil die dort eben nicht sind.
0: Wo, wo wird das dann eigentlich stattfinden?
1: Das wird im ähm, Pfadfinderzentrum, Zentrum Rottmannsthal stattfinden. Also so ein Stückchen nördlich von Bamberg. Ah, okay. Genau, sehr schönes Zentrum, soweit ich weiß, ohne, ohne Handynetz, was gar nicht schlecht sein muss.
0: Für die Kommunikation ein bisschen schwierig, aber durchaus äh, ich glaub, was Ich, ich glaube,
1: es gibt äh, Festnetz-Internet
0: für uns, aber so <lacht> okay. für die Teilnehmer. Ja. Ähm, wie viele Pfadfinde werden erwartet? Also Kinder und Leiter?
1: Oh, ich habe irgendwas um die 500, 600 im Kopf, aber
0: Nein. ich bin nur
1: Kommunikation, nicht Orga <lacht> oder sowas.
0: Dir ganz es wohl sein, wie das viele dich die die, die, lesen. <lacht> wir halt
1: mehr Lagerzeitungen aus. Nee, aber ich habe sowas. 500, 600, 700 im Kopf, irgend sowas war
0: das, glaube ich. Toll. Das ist eine gute Größe. Mhm. Das wird sicher, sicher sehr spannend. <lacht> ja. Ähm. So, äh, was ich sehr bemerkenswert finde, weil ich selber eine Niete in diesem Fach war, ist nämlich, dass du sogar einen Doktor in Mathematik hast.
1: Tja, da schaust du.
0: Ja, da schaue ich wirklich. <lacht> ähm, weil ich, ich will nicht sagen, dass ich Mathe gehasst habe, aber ich habe es einfach nie auf die Reihe bekommen. Und äh, ein Freund von mir studiert Mathe und, ich seh, und ich, der hat genauso meinen Respekt für jemanden, der jetzt schon das Studium mhm. beendet hat oder sogar schon Doktor hat, ähm, wieso so Mathe.
1: Es hat mich einfach immer interessiert. Und ich war nicht schlechter in der Schule, es hat mich interessiert, also habe ich studiert. Ja. Ich mein, mhm. So wird es dir wahrscheinlich auch gegangen sein. Irgendwas in der Schule, irgendein Fach, was du auch gemocht haben Oder was du gut drin gewesen sein.
0: Ja, gut, ich studiere es jetzt nicht direkt. Äh, natürlich, klar, äh, gibt es schon. Aber jetzt bist du eher in der Software tätig. Oder was heißt eher, du bist in der Software tätig?
1: Genau, so nachdem ich promoviert hatte, hatte ich erstmal keinen Bock mehr auf Uni. Das war mir dann irgendwann zu viel und habe mich ein bisschen umgeschaut nach einem Job. Aber mit Mathematik direkt kann man nicht viel machen, außer an der Uni zu bleiben. Oder Banken und Versicherungen. Bankenversicherung wollte ich nicht wirklich. Uni wollte ich nicht direkt bleiben. Dann blieb, keine Ahnung, was bleibt mir noch übrig. Habe ich überlegt, was kann ich? Ich habe Informatik im Nebenfach studiert. Das heißt zwar auch nicht, dass ich irgendwas kann, aber so ein bisschen nebenbei programmiert. Für mich selber habe ich auch schon. Konnte ich nicht. Aber ich konnte mir vorstellen, das zu machen. Also habe ich mich mal umgesehen nach Jobs und in der Stellenausschreibung stand dabei, ja, die suchen auch Mathematiker, gerne auch promovierte Mathematiker. Hey, cool, perfekt. Und ähm, mein jetziger Chef hat damals nach dem Bewerbungsgespräch gesagt, sie können zwar nichts, aber wir stellen sie trotzdem ein. <lacht> Ja, und so also bin ich jetzt da gelandet als Softwareentwickler in München.
0: Genau, also das heißt, seitdem bist du in München? Seit seitdem bin 10. ich in
1: München, ich habe dann ein Jahr lang gependelt, damals habe ich noch in Augsburg gewohnt und dann nach einem Jahr bin ich eben nach München gezogen.
0: Jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier gelandet. Und jetzt sitzen wir hier im Englischen Garten. Ja. Und es ist noch dunkler geworden als eben. Jetzt ist nicht mal das Flugzeug mehr da, das noch geleuchtet hat. <lacht> Ja, zwischendurch kriegt man so ein, so ein Flash ins Gesicht, wenn ein Fahrradfahrer dicht vorbeifährt und uns komisch anguckt. Zum Glück ist das kein Videopodcast. Ja, dann, dann sähe es ja ganz anders aus. Dann hätten wir hier ein professionelles Team und Tonangel und Scheinwerfer und äh, naja. Ähm, genau, hörst du Podcast
1: Sehr, sehr selten, weil ich nicht so die Gelegenheit habe und nicht die Zeit dafür habe. Weil, nachdem ich nach München gezogen bin, habe ich nur noch einen, äh, einen Arbeitsweg von 10 oder 15 Minuten. Lohnt sich nicht während der Arbeit kann ich nicht wirklich Podcasts hören, weil ich mich nicht darauf konzentrieren kann. Also ich kann mich entweder auf die Arbeit konzentrieren oder auf den Podcast. Das eins von beiden würde untergehen, was nicht so gut wäre. Ähm also die einzigen Podcasts, die ich noch so regelmäßig höre, ist Hoaxilla und Chaos Radio Express, falls es da mal eine neue Folge
0: gibt. Und jetzt natürlich ganz frisch die Heißsoch-Geschichten die ich zugegebenermaßen noch nie ganz noch nie in die ganze Folge
1: gehört. Ich habe eine mal reingehört, aber wie gesagt, ich habe nicht so die Zeit dafür. Aber vielleicht werde ich das mal nachholen.
0: Ja. Angefangen mit deiner eigenen. Angefangen Stimme, mit meiner eigenen natürlich. Und ich werde nur diese eigene,
1: diese meine eigene Folge hören. <lacht>
0: ja. ja, das ist. Ähm, ich habe ich habe gestern ja schon über über Twitter rausgehauen. Ähm, so als als Teaser, dass es einfach wahnsinnig spannend ist, was du alles machst als. Ähm, Pfadfinder, als Musiker, als sonst was alles. Ähm, ich glaube, wir haben wahrscheinlich nur ganz grob angerissen, was du eigentlich alles machst und was deine, deine großen Interessen sind. Vermutlich.
1: Folge 2, demnächst. <Nein, lacht>
0: <lacht> ja, du hast jetzt sogar noch einen Termin, weil du dich heute sogar mit deiner Kommunikationstruppe triffst. Genau, heute
1: haben wir noch Kommunikations-AKA-Treffen.
0: Genau, das heißt, dass wir das, das System
1: langsam mal irgendwie fertigstellen müssen.
0: Mhm. Mhm. Damit sich die Kinder auch für dieses tolle Lager anmelden Richtig. können mit ihren Leitern genau. oder andersrum. Tobi, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, das, bei dir dass du dir die, die Zeit genommen hast. Ja, gerne doch. Für diesen wunderschönen Abend im Englischen Garten. Es ist zum Glück noch einigermaßen warm mhm. in, an diesem ähm, Septemberabend. Genau. War schön, dich wieder gesehen zu haben und ja, ich okay, denke, wenn ich jetzt regelmäßiger in München bin, wird sich das auch bestimmt mal wiederholen.
1: Er lässt sich sicher einrichten auf der Wiesen demnächst, die ja Samstag losgeht jetzt.
0: Ja, da bin ich ja schon fast wieder weg. Wieder weg. So Ach, ist nein. das. Der große Pantarant. <lacht> Vielen Dank, Tobi, für dieses Gespräch.